0: Hola, 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 déjenme arrancar mi editorial, estoy muy emocionado, damas y caballeros, esto es Yo Caníbal, sean bienvenidos, y de anticipo le mando un saludo a toda la familia de mi amigo, mi par, mi colega, aquí a mi izquierda, Matías Vera, que nos está oyendo desde eh, su casa, ¿están reunidos enfrente de la chimenea? Sí, seguramente, no claro. tengo chimenea, pero supongamos que sí. Claro, eh, bueno, enfrente del horno, con el gato adentro, no importa. Vamos a hablar de algo muy interesante para mí que eh, tuvo un desenlace muy eh, importante. Hiciste un video en YouTube, ¿no? No, es una cosa de loco, es un tema que ya... Yo... Pero hiciste, hiciste... Sí, lo tengo, lo tengo. Ah, no lo he visto ahí. No. Qué no. bueno, porque voy a repetir exactamente todo lo que dije en el video de YouTube. Así <risa> que no sea lo mire. No hace falta verlo. Claro, claro. O, o mira en el video de YouTube o... Ah, no, porque ahora tengo el desenlace acá, que, que lo tengo ya concretado. Eh, que en el video de YouTube... 2.0 de YouTube. Claro, es cómo termina lo de YouTube. Segunda parte. Sí, ahí va, va. Ahí segunda va. parte. Segunda parte. Bueno, eh, vamos a hablar de la causa de dólar futuro, eh, una causa muy interesante por eh, su falsedad, su mm, falta de derecho, de respeto a las leyes, algo así. Una causa muy importante porque es la que abre todo lo que vendría siendo el Laufer en Argentina... Eh, ¿Quieres
1: explicar qué es el Laufer?
0: La verdad que no, pero lo voy a tener que hacer eh, El Laufer es eh, la guerra jurídica Esto de eh, tratar de meter preso a opositores eh, Yo lo denomino como el segundo plan cóndor eh, Estilo, tipo, antes era como poner dictaduras en toda América Y ahora es como meter preso a lo que rompa la bola ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que está sucediendo Lo que sucedió por mucho tiempo y sigue sucediendo En muchos países de América Latina eh, Pasó con Lula da Silva, que lo metieron preso Pobrecito, pobrecito eh, a, a Evo, que le hicieron un golpe de estado, pobrecito, también, que, que casi se muere, lo salva Alberto y todas esas cosas que ya sabemos. Eh, en Ecuador, con Correa también, que lo, casi lo meten preso. Bueno, un quilombo to total. El Laufer está presente en casi todos los países de Latinoamérica, excepto en Uruguay. Ahí, como que se tiene un respeto. como No hay Laufer claro, en Uruguay. Como... Pues hay un dejo de, claro,
1: de democracia. Mira,
0: sabes que me legalizaste el porro. Te, te perdono, está bien. Eh, bueno, muy interesante y además que viste que los presidentes de Uruguay siempre son mejores que cualquiera. Tipo, no importa de qué, de qué orientación política sea. Tipo, ni, ni la, ni la cantidad de casos que claro, tiene. No, no. Ni... Cuando, cuando, o sea, cualquier presidente que está del otro lado del río de la Plata es mejor que el de Argentina. Eso está preestablecido. Los medios de comunicación lo, lo... Se acordaron eso. Acordaron eso. Bueno, vamos a hablar de la causa de oro al futuro y para arrancar con esto vamos a irnos al año 2015. Se acuerdan qué pasó en el 2015? Se votaba, eh, se votaba para presidente en el año 2015. Eh, se votaba quién gobernaría ¿no? los próximos cuatro años y pensemos que Cristina no podía eh, reelegir. Ya había reelecto eh, en el 2011. Entonces no podía reelegir. Tenía que haber un sucesor, ¿no? Bajo este quilombo, Cristina tiene un bardo con randazo, que no sé si conocen a randazo, pero era, ¿cómo te digo? Un... Che pibe de Cristina, ahí va, el che pibe de Cristina, che randazo, encárgate de esto, así, como, sí, el che pibe de Cristina, y, y Daniel Scioli, que pues, estaba ahí, era, Daniel Sioli, como siempre tuvo un paralelo a la política, ¿no? como es, es político pero está ahí, no, no tiene nada concreto, entonces eh, Daniel Scioli, que creo que era su jefe de Vayneres, si no me equivoco, o algo por el estilo, y nada, se pelea a Cristina con Randazo y le dice, ¿sabes qué?, el candidato va a ser Scioli, eh, randazo rompe con el peronismo Se va a la mierda todo enojado, todo chinchudo Y corriendo como Naruto. Y Cristina dice, bueno, cagate pelotudo, andate a la mierda Y bueno, se pudrió todo Pensemos que el peronismo estaba dividido para esas elecciones Estaba por un lado el Frente Renovador de Sergio Massa Sergio Massa no estaba con Cristina eh, Y por otro lado se presentaba lo que vendría siendo la parte kirchnerista Por así decirlo, de eh, Cristina representada en Daniel Scioli El manquito Scioli Bueno el Pichichi Pichichi, claro. Eh, Dani, el Dani eh, resulta que va a las elecciones con quien entonces sería Mauricio Macri, pero ojo, porque la oposición en ese momento, ¿no? Cambiemos, también estaba dividida. De hecho, en las pasos fue como candidata Carrió, Macri y creo que es alguien más, que no me acuerdo ahora quién es, y si me lo puede buscar, Mateo, me va a un gran favor, pero iban a, a paso, a interna. La interna es quién va a ser el candidato de Cambiemos. ¿no? También estuvo Nico del Caño presentándose a esas elecciones. no. Como siempre, molestando ahí. Claro, sí, sí, sí. Eh, estuvo ahí, ganó, creo que sacó 0,2%, si es que yo no me equivoco. Bueno, el candidato de Cambiemos eh, finalmente es Mauricio Macri, que gana las elecciones. Y nosotros pensábamos que la oposición estaba dividida, ¿no? que el que votó a Carrió no iba a votar a Macri. Eh, hoy con el diario del lunes podemos decir que los que estaban divididos no eran ellos, sino nosotros. Estaba masa por un lado, estaba... Entonces, pero eso lo podemos hacer con un análisis del diario del lunes. Bueno, ya introduciéndome en, el, en este año, en el 2015, vamos a eh, octubre del 2015. Más precisamente el domingo 25 de octubre del 2015. Eh, son la primera vuelta de las elecciones presidenciales. donde gana Daniel Scioli? Pero eh, habría balotage. Es decir, Daniel Scioli gana las elecciones ...pero los números no le daban como para ganar en primera vuelta... ...y ser presidente de la nación de una... ...tenía que ir a un balotaje ...con el segundo... ...el que lo suceda, ¿no? Por así decirlo... ...bueno, el 30 de octubre... ...30 de octubre... ...aparece la denuncia... ...que abre esta causa... ...vamos de vuelta... ...domingo 25, Sioli gana las elecciones... ...domingo 25, Scioli gana las elecciones... ...y había balotaje. ...cinco días después de eso... Eh, viene eh, se presenta esta denuncia. Cinco días después. Y faltaba el balotaje, que se decidía que quién iba a presidir la República Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cinco días después. La denuncia la presentan Mario Negri. sabes quién es Mario Negri? Sí, sí uno de Juntos por el cambio Muy bien. Ahora es eh, diputado. También. Y Federico Pinedo. ¿Sabés quién es? Yo. No. Bueno, también Macrista. Dos macristas que presentan una denuncia eh, eh, en contra, ¿no?, de quien vendría siendo eh, la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eh, Mario Negri es diputado de Cambiemos y eh, Federico Pinedo es ex senador de Cambiemos, claramente, del PRON La denuncia decía que el Banco Central venía perdiendo reservas por una operación fraudulenta, resaltame esa palabra, por favor. Eh, la cual consistía en la compra y venta de dólar a futuro. Es decir, yo tengo plata acá, compro dólares a futuro. Entonces, yo compro dólares a 5 pesos y eh, después valen esos dólares valen a 20 pesos. Y yo gané plata, porque yo lo compré a 5, a, a ¿me entendés? Y subió. Eso era una operación fraudulenta y esto es lo que, lo que establecía la denuncia, ¿no? Que el Banco eh, Central venía perdiendo plata por esta operación fraudulenta y Cristina la usaba para beneficiar a unos pocos. A sus amigos, por así decirlo. Es curioso que sean Cristal lo que lo hayan presentado y después vamos a hablar bien acerca de por qué digo esto. Eh, se están cayendo tus audífonos, amigos. La verdad, no quería generar esta situación. Listo. Eh, en este contexto de elecciones, se presenta la denuncia, se arma un requilombo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, CFK beneficiaba a sus amigos y el Banco Central perdía reservas. La causa no se sortea. Ah, perdón, la causa se sortea... <ríe> Está hablando de la causa de los cuadernos, que no se sortea. Eh, la causa esta de Oral a Futuro se sortea y cae en el juzgado de Bonadío. ¿Qué raro? ¿Lo conocen a Bonadío?
1: Es un juez que... No sé, es un juez macrista. Las causas, 8 le caían a él.
0: Bueno, era un juez que todas las causas le caían a Bonadio. Toda... Muy bien, Mateo. Todo estudiando. Se adelantó, se adelantó. Eh, contexto, ¿no? Vamos de vuelta, recalco, camino al balotage, todo esto. ¿o? Se venían las elecciones.
1: Entre elecciones y elecciones. Muy
0: bien, Mateo. El martes 17 de noviembre a las 12 del mediodía en plena rueda cambiaria. No sé si lo saben, la rueda cambiaria es esto del mercado, viste que la, los libertarios se amanecen al liber, a analizar el mercado. Bueno, eh, a las 12 del mediodía está abierto el mercado. Cierra eh, a la tarde. En plena rueda cambiaria... Bonadio manda a allanar el Banco Central. 17 de noviembre, anote la fecha. Anotate la fecha, Mateo, por favor. 17 de noviembre, día del militante. 17 de noviembre... El, domingo, el 17 de noviembre fue martes. El domingo siguiente eran las elecciones. O sea, el martes... Bonadío allana al Banco Central... Diciendo que venía la causa, de ver al futuro... Que hay quilombo, que qué no sé yo... Y todo es culpa de Cristina y el domingo de esa misma semana se votaba para los que no lo sabemos todavía hay mucha gente, de hecho el 90% del padrón electoral que bueno vota con lo último que se acuerda de lo que está pasando en el momento, ¿Qué querían generar una situación inestable para el gobierno una situación rara, como que uh, qué onda, hay algo raro en el Banco Central qué sé yo, y que bueno así ganar las elecciones, que gane Macri Balotage, no había otro candidato, eran Macri y Scioli el domingo siguiente era el Balotage. Bonadío intentó generar una corrida cambiaria para generar un ambiente de crisis antes de las elecciones. Las elecciones las gana Mauricio Macri, no sé si se acuerdan, se bailó comida en el Balcón y todo eso. Pero, ¿se sabe quiénes compraron Dólar Futuro? Pregúntamelo, Matías. ¿Quiénes compraron Dólar Futuro, Caco? Bueno, porque la denuncia decía que eh, Dólar Futuro se beneficiaron los amigos de Cristina. Usualmente el Banco Central no sabe a quién le vende los dólares porque es secreto, ¿no? Pero con una pericia judicial de la Corte Suprema se descubrió que las personas que habían comprado dólar futuro eran funcionarias de Macri. Entre ellas, la, los funcionarios de Macri, eh, estaba un señor muy viola, <ríe> muy inteligente Mario Quintana era vice jefe de gabinete, el segundo de Marcos Peña, ¿se entiende? Marquito, bueno Vino antes de Marcos Peña No, Mario Quintana no, 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 estuvi, eh, fue vicejefe, fueron pares Ah, ah Estuvieron juntitos eh, Bueno, había comprado el futuro ¿Y saben qué cuenta Cristina en el libro de Sinceramente, que está muy interesante les recomiendo que lo lean si es que les interesa eh, buscan, eh, la pericia lo que hace es ver quiénes habían comprado. Bueno aunque no me lo puedan creer, el domingo 13 de noviembre, tres días después de que asumió Macri, se juntaron en la Casa Rosada Mario Quintana y muchas otras personas, entre ellas los accionistas del Banco Central para pautar la tasa de interés de esos dólares a futuro que habían comprado antes. Explico explico de vuelta se juntaron Mario Quintana, comprador de oro al Futuro, con los del Banco Central, que serían los vendedores. Comprador y vendedor para ver, para pautar una tasa de interés. ¿Qué es una tasa de interés? ¿Cuánta plata va hoy a ganar? Se juntaron tres días después de ganar las elecciones a ver cuánta plata se llevaba Mario Quintana. ¿Se entiende esto? Un domingo. A Cristina dice que le llamó mucha la atención porque un domingo. Bueno, hasta los domingos van a laburar, dice... Eh, todo esto pasó entre el 2015 y el 2016 Bueno, pero ¿qué pasó ahora? ¿Por qué estamos hablando de ahora eh, de esto? Porque apareció una prueba Apareció una pericia de la Corte Suprema eh, Que afirma que en esta causa No hay delito Y que la causa es un invento ¿Quién manda a hacer la pericia? La Corte Suprema de la Nación No es una pericia de la Cámpora, no es una pericia de parte No es una pericia que manda a hacer Cristina La Corte Suprema de la Nación, la de Rosengran. Autónoma Claro, sí, obvio eh, Alberto un Poco me está metiendo un par de bifes pero la Corte Suprema ¿no? Entonces eh, manda a hacer la pericia la pericia afirma que no hay delito y vieron que la denuncia decía que eh, se había perdido plata en el Banco Central bueno, la pericia afirma que el Banco Central ganó plata con estas acciones ganó mucha plata encima, demasiada, mucho dinero entonces ya se cae una cosa Segundo, demuestra que los compradores de, de al Futuro no eran amigos de Cristina, sino amigos de Macri y empresas de Macri. Entonces, eh, nada, se pudrió todo. ¿Qué pasa con esto? ¿Con esta prueba reveladora? No, ¿Qué pasa? Hay dos opciones, ¿no? Una era ir a juicio oral, la causa estaba en dirección a juicio oral. Juicio oral es esos juicios vieron, que vemos en las películas siempre... Leoso, señoría. Los juicios oh. emocionantes. Claro, claro, ¿no? el juicio real. Esto es como, bueno, es como un proceso burocrático que está antes de para ver si una causa hay que llevarla a juicio o no. Claro. La causa esta iba a juicio oral, se iba para allá derechito. Entonces, ¿qué pasa, eh, Cristina? No, per perdón. La, la justicia manda a hacer esta pericia, bueno, entonces teníamos dos opciones: una que se haga el juicio oral y la otra que no se haga y que absuelvan a Cristina mediante esta prueba de la Corte Suprema. Recalco. O sea, no es una prueba de la cámpora. Es una prueba de la Corte Suprema de Justicia. Eh, no me toques el lente, hermano. ¿Tocaste ahí con el dedo? Te vi. Eh, entonces, eh, se pudre todo, aparece la pericia y llaman a Cristina, a Axel y a todos a declarar otra vez para que digan algo con esta pericia. Fue esto que pasó hace poco, que Cristina habló en el Zoom. Eh, ah, en el Zoom, sí. Sí. Que, que bueno, que dijo que eran todos unos forros y que la, él ya la quería hacer presencial y que no les dio la cara a los otros porque no nos tibes y todas esas cosas. Bueno, esta, la última vez que Cristina habló por Zoom en la corte bueno, fue de esta causa hasta Carrió dijo que no había que procesar a Cristina en esta causa que fue un invento, una truchada eh, y algo muy interesante es que es en esta causa, la primera vez que la cita en la indagatoria a Cristina, el 13 de abril que hace poquito subí un video de YouTube también sobre eso cuando la lleva Bonadillo, que se pudre todo que se va toda la gente. Bueno, es por esta causa también, para que sepamos saber cuál es. Eh, y compañeros y compañeras, amigos, amigas, señores y señoras, eh, absolvieron a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kisilov y a todo el resto en esta causa y la declararon nula. Así que, bueno, una noticia buena, digamos que se hizo justicia. ¿Se hizo justicia? No lo sé. ¿eh? A mí me gustaría que Mario Negri y Federico Pinedo den explicaciones de por qué hicieron una denuncia falsa. Pero
1: claro, y además, más allá de Mario Negri y Federico Pinedo, Federico es? Pinedo, sí. Federico Pinedo, Fede. eh, Más allá de que ellos hayan sido los responsables de hacer eh, una causa inventada, eh, imagino los medios de, de comunicación que reproducieron esta mentira. Eh, y que metieron en el inconsciente colectivo durante muchos años, si sí, esta es una causa... Claro, que esta en fue en la no, primera causa, ¿se claro, la primera. si sí, esta fue la primera que sale en 2015, o
0: sea, cinco
1: años y medio. Esta
0: es la causa que habla de la ruta del dinero K. Claro. Ese era el nombre mediático, la ruta del dinero K.
1: Eh, nada, y, y que ahora ya realmente se sabe que es mentira, eh, yo verdaderamente no veía ningún medio diciendo que es mentira y... Y comunicando eso. No, y también no. es muy importante, ¿no? Hay
0: una tapa de clarín que yo subía a mis planillitas. ¿Vieron que las que hago bueno, yo? Porque
1: es, Caco es influencer. No, además es de, cosa, de ser radiólogo, youtuber, skater... Pedro, Jorge, Jorge... muy lindas, amigos, eh, la verdad. Gracias, amigos, muy amigos, muy amigos.
0: compartibles. Sí. Ahora vas a ver que se viene algo dentro de poco que tiene guardado ahí. Ah, ¿sabes? ah una guiño, cosa loca. Guiño. <ríe> Bueno, resulta que eh, la absuelven a Cristina. Nadie lo mencionó. Igual el compañero... Aníbal Fernández Subió un tweet Que dijo, cuando la absuelven Pone la nota y dice Se los dije Corte chavos Lo dijo Lo dijo, claro Encima justamente
1: Aníbal Que es uno de los que Más eh, Tiende a desmentir Las causas inventadas Que le hacen a Cristina
0: Nada Y después eh... tengo acá En mi guión Unos mensajitos Que nos quiero decir Que nada no de, de mi compañero Mateo Que dice Caco te felicito Por tu laburo Te amo Seis eh y después eh, otro de mi amiga. G, dice. No, seis eso es un seis eh, después otro que de Eli que dice totalmente así que estoy muy agradecido Acabo justo se recién mandó una foto de grupo de eso qué bueno me pone muy contento estoy muy feliz así que nada compañeros compañeras se absolvió a Cristina de esta causa eh, bueno vamos a un separador y, y arrancamos con lo que vendría siendo algo de lo que tenemos para hablar poco vamos